0: Kapitel 9 Körperliche Gesundheit Der nächste Aspekt von persönlicher Entwicklung ist für mich die Ausprägung eines Bewusstseins für die eigene Gesundheit und den eigenen Körper. Aus diesem Bewusstsein Richtlinien für das eigene Leben umzusetzen bietet immenses Potenzial. Mir ist es sehr wichtig, diesen Aspekt zu nennen, da bei sehr vielen Menschen noch viel Potenzial zur Optimierung ihres Lebens in ihrer Einstellung zu ihrem Körper liegt. Man kann das unter anderem an den Statistiken zur körperlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit festmachen. Hierzu werde ich selbstverständlich auf die Bedeutung von Bewegung, Sport und Ernährung eingehen. Die Glücksgefühle und Zufriedenheit, die durch Erschöpfung nach körperlicher Aktivität auftreten, sind ideal geeignet, um dem Leben eine weitere positive Note zu geben. Büroarbeit, Medienkonsum und Essen sind drei Hauptbeschäftigungen vieler Menschen. Doch was haben sie alle gemeinsam? Sie werden mehrheitlich sitzend ausgeführt. Vielen Menschen ist nicht bekannt, dass das bloße Sitzen für eine längere Zeit eine schädliche Wirkung auf den zum Gehen gemachten Homo sapiens hat und damit auf lange Sicht auch in der Lebensqualität einschränkt. Beim Sitzen kippt das Becken ab und belastet permanent die Lendenwirbelsäule. Sollte zudem die Brustwirbelsäule krumm sein, was bei längerer Sitzender Tätigkeit unvermeidbar ist, findet eine Gesamtbelastung der Wirbelsäule und ihrer Nerven statt. Daraus resultieren Schmerz und langfristig eine Einschränkung der Bewegungsfähigkeit. Die Laune verschlechtert sich und die bereichsübergreifende Leistung sinkt mit dem Wohlbefinden. Nun stellt sich die Frage, was ein durchschnittlicher Mensch dagegen tun kann. Diese ist mit der Empfehlung von Bewegung final nicht beantwortet, da diese zwar kurzfristig Verbesserung verschafft, aber auf lange Sicht nicht genügt. Sollte eine dauerhafte Umstellung der Lebensumstände nicht möglich sein, muss alternativ Sport zur stärkeren Ausprägung der Muskulatur, zur Lockerung der Bewegungsstrukturen, und dem Abbau von Stress ausgeführt werden. Diese Empfehlung gebe ich, da die Muskulatur nicht nur für die Bewegung an sich, sondern auch für den Schutz der passiven Bewegungsstrukturen gemacht ist. In der heutigen Zeit ist die Muskulatur vieler Menschen mangels Reizen nur sehr gering ausgeprägt, wenn man sie mit unseren Vorfahren vergleicht. Diese Tatsache ist der entspannten und vereinfachten Lebensweise der zivilisierten Welt geschuldet die zudem zur Fettleibigkeit neigt, da der Kalorienumsatz geringer als die Menge der zugeführten Kalorien ist. Es gibt schließlich keinen Säbelzahntiger im Busch mehr, vor dem man beim Jagen sammeln auf einen Baum flüchten muss. Die körperliche Betätigung und die daraus resultierende ganzheitliche Fitness sind ein großer Pluspunkt für das eigene körperliche Wohlbefinden und die mögliche Leistungsfähigkeit. Ein zusätzlicher Effekt von sportlicher Aktivität, die bis zur körperlichen Erschöpfung betrieben wird, ist die mentale Erholung, die nach Beendigung dieser eintritt. Durch intensive Betätigung über einen begrenzten Zeitraum finden eine gesteigerte Durchblutung des Körpers, die Ausschüttung von Glückshormonen, Stressabbau und weitere positive Effekte im Körper statt. Da in unserer Gesellschaft eine fatale und potenziell letale Akzeptanz für Untätigkeit und krankhafte Ernährungsgewohnheiten herrscht, gibt es schon in der Jugend hochgradig ungesunde Mitmenschen, denen selbst ein Spaziergang als Qual erscheint. Neben der erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten wirkt durch diese Art zu leben eine innere Unruhe auf viele Menschen, was ihre Lebensqualität ebenfalls beeinträchtigt. Ihnen fehlt etwas, von dem Sie nicht wissen, was es ist. Es ist die Bewegung, die wir seit es uns gibt, bis die Welt moderner wurde, immer hatten. Dieser Appell zur körperlichen Betätigung verlangt keinen speziellen Sport und auch keine top -Leistungen sondern ein Bewusstsein für den eigenen Körper und die nicht selten durch Bewegungsmangel und Fehlernährung selbst verschuldeten körperlichen Gebrechen. Sport kann diesen in gewisser Weise Einhalt gebieten und sollte deshalb in einem gesunden Maß von jedem Menschen betrieben werden. Unsere Vorfahren liefen täglich etliche Kilometer und kletterten ohne Probleme auf Bäume. Demnach kann es kein natürlicher Zustand sein, wenn ein Mensch nicht zu einfachen körperlichen Bewegungen wie Liegestützen oder Kniebeugen in der Lage ist, permanente Schmerzen bei Bewegung hat oder beim Anblick einer an langen Treppe innerliche Angstzustände bekommt. Der nächste Aspekt, der viel Optimierungsmöglichkeiten hat, ist unsere von vielen Menschen lieblos gestaltete Ernährung. Wer ein Haus bauen möchte, der braucht stabiles, qualitativ hochwertiges Material. Genauso verhält sich die Relation zwischen Nahrung und dem Körper. Wer auf minderwertige Qualität setzt und viele industriell verarbeitete und unnatürlich behandelte Lebensmittel konsumiert, kann seinem Körper kein Fundament für langfristige Gesundheit bieten. Ich möchte mich hier nicht ideologisch positionieren, welche Ernährungsform die beste ist. Denn egal, ob auf eine Mischkost oder pflanzenbasierte Ernährung bevorzugt wird, sollte man auf möglichst unverarbeitete Lebensmittel setzen, in welchen keine künstlichen Inhaltsstoffe in großer Vielzahl stecken. Wenn die Liste der Inhaltsstoffe einzelner Lebensmittel länger ist als manches Kochrezept und sollte man einige davon nicht einmal kennen, dann sollte dies zu denken geben. Biologen und Ernährungswissenschaftler streiten in vielen Punkten, weshalb man keine Ernährungsform wissenschaftlich als die einzig Ware begründen kann. Zu vielen Studien gibt es eine Gegenstudie und viele kluge Köpfe haben viele verschiedene Meinungen, die alle scheinbar lückenlos belegt sind. Doch darauf kommt es mir zum Glück auch nicht an. Mein Anliegen ist allgemeinerer Natur und das Fundament findet in vielen Ansichten Anklang. Ich habe mich mit diesem Thema privat sehr intensiv befasst und erkenne deshalb, wie viel Unwissen vorherrscht und ausgenutzt wird. Gerade Lebensmittelkonzerne konzipieren Produkte so, dass sie viel Zucker haben und fettig sind. Kombiniert mit Geschmacksverstärkern schmecken diese Produkte sehr gut, da sie die biologischen Hintergründe unseres Geschmackssinns einbeziehen. Dadurch schmeckt unverarbeitete Nahrung fade und erscheint weniger reizvoll. Im extremsten Fall entstehen hierdurch Süchte nach Zucker und Fett und Schaden selbstverständlich dem Konsumenten. Allen Ansichten nach gilt eine mikronährstoffreiche, das heißt Mineralien, Vitamine und auf hochwertigen Makronährstoffen, sprich Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, basierende Nahrung als essentiell. Auch wenn die detaillierten biochemischen Stoffwechselzusammenhänge für viele Menschen von oft zu komplexer Natur sind, kann man als Ratgeber für den Alltag einfache Handlungsanweisungen geben, die diese Erkenntnisse berücksichtigen. Eine gesunde Menge Protein aus verschiedenen Quellen, um ein besonders gutes Aminosäureprofil zu gewährleisten, was den Körper optimal versorgt, beläuft sich auf 1 zwei Gramm Protein pro 1 kg Körpergewicht. Protein ist notwendig, um Hormone zu produzieren, Muskeln zu versorgen, das Immunsystem zu stärken und viele weitere Prozesse zu gewährleisten. Fleisch, Eier, Hülsenfrüchte, Körner, Nüsse oder Milch sind Beispiele für proteinhaltige Lebensmittel. Ein Gramm Protein hat einen physiologischen Brennwert von 4 Kilokalorien pro ein Gramm, ist aber sehr sättigend. Aus diesem Grund eignet, sich hervor, eignet es sich hervorragend, um das Körperfett zu reduzieren und die Muskelmasse zu erhöhen, und zwar ohne zu hungern. Bei Fetten sollte man primär wissen, dass sie ebenfalls wichtig sind, um lebenswichtige Hormone zu produzieren und dem Körper als Baustein für die Zellen zu dienen. Fette dürfen deshalb keinesfalls vergessen oder vernachlässigt werden, da dies katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat und dieses empfindlich tangiert. Weil es leichter ist, gesättigte Fette zu konsumieren, da diese häufiger in der normalen Nahrung enthalten sind, sollte man vermehrt auf mehrfach ungesättigte Fette achten welche entzündungshemmend Blutfettwerte senken und vielseitig positiv wirken. Nüsse, Lachs, Leinsamen und Avocados sind einige Beispiele für Nahrungsmittel, die besonders viele ungesättigte Fettsäuren haben. Ein Gramm Fett hat einen physiologischen Brennwert von 9 Kilokalorien. Das macht es notwendig, die Fettzufuhr im Auge zu behalten, da man sonst ohne es zu merken sehr schnell über seinen Kalorienbedarf hinaus isst. Kohlenhydrate sind in der heutigen Zeit für viele Menschen der primäre Energieträger. Diese sollten mehrheitlich in langkettigen Formen konsumiert werden, um Blutzuckerschwankungen zu verhindern, den Menschen lange mit Energie zu versorgen und über längere Zeiträume hinweg zu sättigen. Große Mengen kurzkettiger Zucker wie Traubenzucker oder Haushaltszucker haben nicht selten Müdigkeit und Konzentrationsmangel zur Folge. Dieses Phänomen kennen viele Menschen, die am Nachmittag nach dem Essen weniger leistungsfähig sind als davor, obwohl man nach der Stärkung semantisch gesehen fitter sein müsste. Der Grund dafür sind die Blutzuckerschwankungen, die durch Zucker entstehen. Nach einem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels folgt eine insulinbedingte Unterzuckerung, welche müde macht. Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte und verschiedene Körner haben verhältnismäßig lange Kohlenhydratketten. Sie versorgen somit langfristig mit Energie und machen lange satt. Ein Gramm Kohlenhydrat hat vier Kilokalorien, was es zu einem gut sättigen Energielieferanten machen kann. Um eine gute Verdauung zu gewährleisten, ist zudem eine gewisse Menge Ballaststoffe notwendig. Ballaststoffe sind Kohlenhydrate, die der Mensch mangels der richtigen Enzyme nicht verdauen kann, welche jedoch gesund für den Darm sind, da sie seine Aktivität steigern. Diese sind zum Beispiel in Leinsamen, Salat und anderem grünen Gemüse enthalten. Für eine gesunde Funktion ist außerdem eine genügende Menge Flüssigkeit unverzichtbar. Diese ist ebenfalls ein Garant für gute Verdauung und Wohlbefinden. Eine der häufigsten Ursachen für Kopfschmerz ist Dehydration, welche sehr leicht gestoppt werden könnte. Ein von mir für sinnvoll erachteter täglicher Richtwert hierfür ist 0,5 oder eher 0,75 Liter bis 1 Liter Wasser pro 20 Kilogramm Körpergewicht täglich. Gemüse und Obst spielen eine weitere essentielle Rolle, da ohne Mineralien und Vitamine kein einziger Prozess im Körper stattfinden kann. Eine einfache Regel für den Alltag als durchschnittlicher Mensch ist, dass die Nahrung so bunt wie möglich sein sollte, um verschiedene Mikronährstoffe zu konsumieren. Außerdem sind einige Nährstoffe fettlöslich, deshalb sollte man Gemüse mit einer vollwertigen Mahlzeit konsumieren, da die darin enthaltenen Nährstoffe sonst nicht immer vollständig resorbiert werden können. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Tatsache, dass Gemüse geringe Mengen Kalorien hat und man demnach sehr viel davon essen kann, und in keinem Fall hungern muss, wenn man Körperfett reduzieren möchte. Sollten Sie extrem intensiven Sport betreiben und stark schwitzen, kann es nicht ausreichend sein, nach Gefühl zu essen, da ein großer Teil der Nährstoffe ausgeschwitzt oder schlichtweg verbraucht wird. Es ist nicht notwendig, sich perfekt zu ernähren und menschlich gelegentlich Ungesundes zu essen. Dennoch herrscht ein gewaltiger Unterschied zwischen einer temporären Abweichung von einer gesunden oder einer grundsätzlich falschen Ernährung. Zum Schluss des Abschnitts möchte ich noch kurz den Diätkonzepten der Klatschblätter die Grundlage nehmen. Möchte man abnehmen, muss man weniger Kalorien konsumieren, als man benötigt. Konsumiert man mehr Kalorien, als man braucht, speichert der Körper die überschüssige Energie in Fett und Glykogen, was eine Gewichtszunahme mit sich führt. Beim Ziel seinen Körper zu verändern, sollte eher auf den Körperfettanteil und weniger auf das Gewicht geachtet werden, da dieses durch Wasserverlust oder Speicherung sehr stark schwanken kann. Der bekannte Jojo-Effekt tritt auf, wenn man zu radikal verzichtet und dem Körper durch asketisches Fasten und Unterversorgung zu viel Energie auf einmal verwehrt, um utopische Gewichtsreduktionen zu erreichen. Erhöht sich die Nahrungs- bzw. Kalorienmenge wieder, holt sich der Körper alles zurück und bunkert Energie in Form von Fett. Ein Kilogramm Körperfett hat ca. 7000 Kilokalorien und ein durchschnittlicher Mensch benötigt um die 2000 Kilokalorien täglich. Selbst mit einem sehr hohen Kaloriendefizit von 1000 Kilokalorien täglich könnte maximal ein Kilogramm Körperfett pro Woche abgebaut werden. Das Ziel sollte also die langfristige Veränderung des Körperfettanteils sein und dabei auf ein moderates Kaloriendefizit gesetzt werden. Echte Verbesserung kann nur durch kontinuierlich gute Ernährung und Sport erreicht und alltagstauglich und angenehm gehalten werden. Gesundheit ist ein hohes Gut, und deren Betrachtung ein wichtiger Prozess des Menschseins. Für viele Menschen scheint es, wenn man es an ihren Taten festmacht, keinen besonders großen Stellenwert zu haben, wie es um ihre Gesundheit steht. Sie rauchen, trinken Alkohol, konsumieren Drogen und ernähren sich ungesund. All das schadet ihrer Gesundheit. Ohne dass sie sich jemals darüber Gedanken machen, welche Auswirkungen dies auf ihr Leben haben könnte, Leben Sie es ohne Rücksicht auf Ihren eigenen Körper, mit einer Vehemenz, von der man glauben könnte, ihr liege die Gewissheit zugrunde, es könne nicht schiefgehen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr ganzes Leben ein und dasselbe Auto. Wie würden Sie es behandeln, pflegen und reparieren lassen? Ihre Gesundheit bzw. Ihr Körper ist wie das Auto in dieser Analogie. Den meisten Menschen fällt der Stellenwert ihrer Gesundheit erst dann auf, wenn diese durch eine Krankheit oder andere Beeinträchtigung gefährdet ist und wenn ihre geistige Leistungsfähigkeit signifikant leidet. Eine Bedrohung der Gesundheit bzw. eine langfristige Schädigung hat eine sehr schlimme Auswirkung auf das alltägliche Leben, welches damit völlig aus den Fugen gerät. Die Lebensfreude und die Fähigkeit, aktiv gestaltend am Leben teilzunehmen, ist demzufolge sehr stark eingeschränkt. Das macht ein angenehmes Leben nur sehr schwer möglich und ein erfolgreich, vollkommen selbstbestimmtes Leben unmöglich. Angesichts dieser gravierenden Konsequenzen obliegt es nun jedem Menschen selbst, ob er seine Gesundheit achtet, wie er sich ernährt, wie er lebt und was er für sein Wohlbefinden tut. Manchen Menschen ist das ein Anlass, ihr Leben grundsätzlich zu ändern und mehr zu achten, als sie es jemals zuvor getan haben. Kleinigkeiten können nun zum vollkommenen Glück beitragen und die Wertschätzung des Lebens wächst. Jeder Tag wird als Chance gesehen und die Entwicklung kommt wieder ins Rollen. Manchmal werden Menschen aber auch von einem Schicksalsschlag heimgesucht, der ihr Leben aus den Fugen wirft, ohne dass sie dafür eine Schuld tragen. Wenn man sich mit der Psychoonkologie beschäftigt, wird deutlich, dass es für manche Menschen auch ungeheuren Stress bedeuten kann, wenn man ihnen sagt, dass sie für den Heilungsverlauf einer Krankheit verantwortlich sind. Das sind sie bei manchen Dingen vermutlich, wenn überhaupt... Leider nur eingeschränkt. Demnach kann man die genannten Punkte nicht rückwirkend so deuten, dass jeder, der nicht gesund ist, selbst daran schuld ist, weil er sich nicht richtig verhalten hat. Für einen gesunden Geist ist ein gesunder Körper nahezu unverzichtbar. Körperliche Gebrechen und Leiden und Schmerzen können die Funktion des Geistes sehr stark beeinträchtigen und mentale Kapazitäten blockieren. Schlussendlich gilt zu sagen, dass das eigene Leben ein unendlich großes Geschenk ist und dieses zu achten und zu nutzen eine hohe Priorität im menschlichen Dasein haben sollte. Kein Mensch weiß, wie lange ihm auf der Erde bleibt, doch er sollte die Zeit, über die er verfügt, sinnvoll nutzen, sich seiner Vergänglichkeit stets bewusst sein und jeden Tag lebensbejahend begehen, was die Nutzung und Bewahrung der gesundheitlichen Potenziale einschließt.